0: Hai, selamat datang di Oring. Hai. Ngobrolan ringan tempat kita ngobrolin segala hal secara ringan. ringan. Masih dengan saya Nariara dan Anung Anindita. Oke, nah, pada hari ini udah lama banget nih buat pendengar-pendengar setia Oring Adi, ya. semoga ada. Ada. Lama banget kita nggak ngobrol karena emang uh, lagi sibuk-sibuk masing-masing. Nah, kita sekarang mau ngobrolin tentang berita yang barusan Beberapa hari yang aku sempet booming mm-hmm, Semakin ini tren ya hmm, Sempat dadungan yaitu nasi padang Nas, Rendang sorry. Ada nasi padangnya Oh nasi padangnya Jadi nasi padang babi Oke okay. Oh nasi padang babi Jangan pada marah dulu padang babi, Bentar Bentar Di beritanya itu Dia mm-hmm. ada banyak produknya Jadi perusahaannya namanya adalah Bambi, Babi Babi Ambu. Babi Ambo Nah, s- buat buat yang nggak tahu uh, beritanya, kira-kira gini. Jadi di suatu hari di tanggal 10 Juni kalau nggak salah, hmm. itu ketahuan Instagram namanya Babi Ambo itu ngeposting ada beberapa menu, salah satunya nasi padang babi dan juga rendang babi. Iya. Yeah. Itu kemudian ramai, nggak ada sepakat gitu ya? Rame gara-gara rendangnya tadi kan? Ya, atau padangnya juga ya? Padang kan itu sama-sama masakan padang, rendang nah, juga masakan padang Iya, iya, iya. oke okay. <laughs> Rendang babi sama nasi padang babi itu menjadi problematik ya hmm. Karena ada yang ngerasa itu nggak sesuai sama budaya masyarakat Minang hmm. Asal mula nasi padang itu kan khas Minang khas Minang Masyarakat Minang itu mayoritas muslim hmm. Mas- hmm. Yang punya suatu filosofi yang memang muslim sekali Jadi ada uh, Makanannya, itu berdasarkan adat istiadat, hmm. tradisi yang terkemas dalam bentuk agama Apa sih nak? Iya, ya. yang, yang bukan terkemas ya, mungkin yang erat Erat kaitannya dengan, dengan agama, agama Islam ya. dalam hal ini Nah sedangkan kita tahu babi itu tidak diperbolehkan dikonsumsi ya. oleh masyarakat muslim Betul. Nah tapi poin yang lucu adalah Uh, bagaimana kalau kita balik keadaannya, hmm. kayak banyak di banyak di masyarakat, gimana sih yang kayak makanan yang biasanya haram? maksudnya makanan yang biasanya gak boleh kita konsumsi untuk masyarakat Muslim, hmm. terus dilabeli halal, halal. dengan menyingkirkan bahan-bahan yang terlarang hmm. itu, hmm. jadinya makanannya jadi makanan halal nih gitu. Ya sekarang, kenapa rendang yang Halal Halal kan? Dari daging sapi ah, ya Terus yang... diubah menjadi babi Dan itu penuh pro kontra Nah berarti kan penyebabnya tadi Nat, Karena memang bagi masyarakat tertentu Yang tahu filosofinya Nah mereka merasa kayak nggak boleh nih harusnya kayak gitu Karena ini emang didesain nah, dari awal Pakainya daging sapi Nah ini kok boh Pasti daging babi kayak gitu Iya Jadi mungkin juga ada kaitannya sama mayoritas dan minoritas Hmm. karena karena kan kalau misalkan seandainya makanan hmm. khas apa ya makanan khas yang makanan khas Cina misalnya uh. Chinese oh ya Chinese food. food Chinese food itu terus mereka bikin yang uh, mereka perlu bikin yang halal karena untuk mengakomodir masyarakat Muslim yang mayoritas yeah. ya Mm-mm. karena kalau misalkan seandainya mereka kekal sama Mereka, filosofinya mereka mungkin beda-beda jadi beda kasus ya hmm. gitu. Ya tapi bukan itu sih poinnya. Poinnya adalah bagaimana cara kita menanggapi atau bereaksi terhadap suatu masalah yang berbeda pendapat. Ya, nah, ya. jadi ceritanya akun Instagram ini entah gimana masih kebuka. Padahal pokoknya udah tutup Kak. Pokoknya hmm. udah tutup dari tahun 2000. 20 dan si pemilik juga sampai di eh uh, di apa namanya diperiksa ya? Diperiksa karena berarti ada laporan dong. Hmm. Nah, yang hmm. membuat aku agak bertanya-tanya adalah siapa sih yang ngaporin? Yeah. Jadi ketemu gak sih siapa yang ngapor? Belum, cari sih enggak berani cari. Hmm. berarti hmm. ada kok itu bisa diperiksa berarti kan harusnya eh, ada laporan, laporan ya. Nah, hmm. kalau sampai ada laporan terus ini kan berarti bentuk respon dia gitu. Hmm. Asumsi aku sih kalau misalkan dia adalah masyarakat yang merasa tersinggung gitu ya Berarti, uh oh, aku suka padeng nih, aku muslim taat misalkan Atau aku orang minang ini misalnya ya kalau aku salah nanti dibenerin Ternyata ada yang terus respon dia ketika ada masyarakat, ada masakan yang <guruh> Yang dari daging babi itu <guruh> adalah melaporkan Nah respon semacam itu menurutmu nggak apa-apa atau kamu punya pandangan lain merespon sesuatu yang bertentangan dengan kita tuh harus kayak mana sih? Hmm. Nah itu tadi nanti misalnya menurut aku mm-hmm. si pelapor misalnya nih aku melaporkan karena aku tuh tahu filosofinya dan menurutku itu tuh nggak bisa yang seenaknya diubah. Nggak apa-apa sih kalau aku mau melapor ngelaporin ya kan? Oh, itu hak, juga. Itu hak ya, dia juga mau ngelaporin mm-hmm. gitu. Dan begitu juga dengan orang-orang yang tadi yang nggak tahu nih nggak tahu filosofinya kan itu kan berarti kan hanya dimengerti oleh suatu kelompok tertentu hmm. dan kita nggak bisa itu kan aturan bukan aturan yang hukum apa sih yang hukum diakui takulis. oleh uh, yang diakui oleh seluruh warga hmm. negara Indonesia hmm. gitu kan itu kan hanya suatu kepercayaan, eh, kepercayaan atau ya? tertentu atau hukum yang tidak tertulis kayak hmm. norma kayak gitu kan hmm. Nah. Hmm. makanya wajar kalau misalnya ada ngelaporin karena dia masuk Paham. ke kelompok yang nggak ngerti filosofinya. Hmm. Bagi yang nggak ngerti ya ngerasa kayak misalkan aku karena aku nggak tau filosofinya hmm. jadi kayak bertanya-tanya kok kayak gini doang dilaporin. Hmm. Dan kita jadi tahu oh ternyata ada, ada ya sudut pandang yang nggak ngebulehin kayak gitu Enggak apa-apa sih sebenarnya kita membuka diskusi itu ya Rana. Oh. Iya. Tapi kemarin sampai rame banget ya sih atau sampai ada yang marah-marah gitu nggak sekaunya kamu? Iya. Kalau di Twitter rame sih kayak ada yang pro ada yang kontra. Salah satu yang pro kan yang kayak gitu kan Maksudnya ngepro bahwa rendang itu nggak boleh pakai daging babi ya Karena ada filosofinya dan itu enggak main-main kayak gitu kan Nah bagi yang tim apain sih kayak ini aja dilaporin ya kayak gitu tadi Nggak tahu. Gini sih mereka bilangnya rendang nggak punya agama ya gitu Iya ya 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 Nah mungkin hal-hal kayak gini sih yang perlu kita Ini kan kalau yang skala luas ya skala Ada lagi kasus yang nggak jauh-jauh juga Ini aku cuman mau memastikan bahwa ini tuh tidak hanya terjadi antara yang beda agama ya yeah. Yang seagama pun ada kejadian juga nih beberapa waktu lalu Jadi ada Kongres Deklarasi Deklarasi? Deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan jadi capres Wow! Nah, walaupun terkesan terburu-buru, karena kata Pak Jokowi, alon-alon nih Masa Pak <laughs> ala, joko, Jokowi bilang alon-alon wey Pak oh, Jokowi bilang ajokosusu Ajokosusu, oh, ajodumeh oh, mm-hmm. Kita harus mendengar suara rakyat mm. Rakyat yang mana ya, gak tahu <laughs> Nah, jadi ada deklarasi dukungan kepada Anies Beswedan mm. Oleh kelompok bernama Majelis Sang Presiden okay. Nah, mm. pada saat itu MSP ya? Apa Majelis Sang Presiden <laughs> Eh iya ya apa ya dia, Relawan Aliansi Nasional, namanya ini Menurut Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Gak ada singkatannya, biasanya ada nih Ini, singkatannya ANIES Oh, oh Aliansi. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Oh, dibuat akronim Anies. namanya hmm, Jadi gini Itu suatu deklarasi sejauh aku pernah, pernah nonton beritanya Itu memang deklarasi para ulama e-e. Yang mendeklarasikan mendukung anis itu para ulama e-e. Nah, sempat ricuh di tengah-tengah acara e-e. Karena berkibar bendera mirip bendera HTI e-e. HTI itu adalah salah satu organisasi e-e. E-e. yang sudah dibubarkan nah. nah, waktu itu percakapan yang aku dengar adalah Eh, tolong dong itu benderanya, tolong ya Benderanya diturunkan ya, kita mau acara ini lancar e-e. Terus dikomen balik sama yang abis itu nah, Kalau kita gak apa-apa, kok kita ini cuman bener aja, ini gak ada maksud apa-apa Enggak pokoknya dibubarin. nah sempet agak ricoh Artinya yang seagamapun, dan dia kan satu konferensi nih iya, iya. Berarti kan suaranya sama untuk Anies Baswedan itu pun ada yang selisihnya Oh berarti perselisihannya itu tuh terjadi di, di, dalam, di saat itu? Iya, di saat itu oh. jadi. Jadi ketika, ketika bendera itu bergebar, langsung ada salah satu orang yang naik ke podium untuk minta diturun oh, Terus akhirnya diturunin nggak? Akhirnya dibubahin, di, 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 dikeluarkan, karena tadi dengan anggapan bahwa kita nggak mau acara ini ada masalah Oh iya benar. Nah, yang kayak gitu berarti kan tidak melulu terjadi pada yang berbeda agama Iya, iya Tentang bagaimana kita bisa mengontrol diri untuk menanggapi sesuatu supaya nggak terkesan emosian Iya Gak terkesan marah-marah Gitu. karena aku gini kalau aku melihat perjalananku ya aku dulu zaman SMA karena aku udah zaman uh, SMA tuh kayak jadi salah satu ketua ke, ke, ke organisasi gitu kan mm-hmm. Ngebanding kursi tuh hal yang hal yang sering aku lakukan Ngebanding kursi oh, hmm. seemosi itu aku waktu itu nah sekarang kalau dilihat dari sekarang tuh aku ternyata jauh hmm. lebih adem daripada dulu nah kalau kamu sendiri punya perjalanan mengontrol emosinya iya kayak setiap orang pasti kayak gitu ya nanti ya? apa Um, dari dari dulu sampai sekarang itu pasti ada perjalanan emosi. Ada yang enggak sih? Atau belum kali? Orang-orang. Oh gitu ya. <laughs> uh, yang dulunya lebih emosian, lebih gampang tersulut. Terus sekarang lebih kayak hmm, lebih adem, lebih bisa mengontrol kayak gitu. Kalau kamu pernah apa yang membuat? Bagaimana caranya mm-hmm. mengontrol emosi? terutama supaya agak marah-marah menanggapi hal-hal yang bertentangan dengan keinginan atau pendapat kita. Oke, okay. gimana caranya supaya kita bisa mengontrol? Itu yang pertama menurut aku ya, Nat, itu adalah diem dulu. Jadi misalnya nih, kamu ada sesuatu yang sangat memancing rasa emosi, eh, emosi di sini marah ya kan? Emosional itu kan sebenarnya nggak cuma marah, oh, oh, sedih, hmm. senang gitu kan Emosisinya. juga emosi ya. diem. Nah, jadi kalau misalnya kamu marah ya di sini ya. Ada sesuatu yang bikin kamu terpancing buat marah, ya kan? Kamu mending diem dulu. Kalau aku sih, jangan langsung kamu respon. So, kalau kamu terburu-buru untuk merespon ya nantinya jadi nggak akurat tuh responmu yang kamu berikan itu. Jadi mendingan kamu diem dulu terus berpikir. Karena menurut aku, untuk menjadi kamu bisa mengontrol emosi kamu itu nggak sesederhana itu. Aku pikirkan dulu karena umur ya. Oh ini emang umurnya segini aja gitu belum nah, belum, kayak belum, kayak. belum 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 bisa mengontrol gitu padahal nggak melulu umur ini tuh butuh benar-benar butuh niat butuh kemauan dan butuh latihan dari sejak sekarang dari <tuh tuh tuh> sejak. sejak maksudnya orang-orang berbeda banget tadi nggak melulu soal umur karena ada yang sudah berumur tapi tetap hmm. galak tetap bukan galak tetap bisa terkontrol ada juga yang masih belia tapi bisa lebih dewasa gitu aku setuju. Kalau tadi semuanya harus berpikir dulu Dulu apa sih yang membuat kamu yang tadinya kata kamu tuh marah-marah yeah. Sampai akhirnya kamu tuh kesadar bahwa oh, Kok harusnya mikir dulu nih, nah yeah. itu apa? Kesa- bagaimana caranya kamu sadar? Bahwa emosi itu perlu dikontrol, nggak harus diekspresikan yeah. Karena sebenarnya kalau misalnya kita emosi itu tuh banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari marah Daripada penyebabnya marah Lebih banyak dampak dari marah daripada penyebab marah itu sendiri A- <tuh> <sampan> geng, <sampan> <sampan> Oh iya Misalnya pensilmu patah nih, <sampan> terus kamu jadi marah-marah banting kursi misalnya kalian. tadi kan Kursinya jadi rusak satu ya kan, kamu jadi kesel Terus pensilmu tetap aja patah gitu kan Oh tidak memperbaiki keadaan nah, Padahal penyebabnya cuma pensil patah, patah. Ya gitu Ini lebih buruk deh. Nambah-nambahin, nambah-nambahin keburukan aja. Gitu. Kalau kamu keinget gak momen apa yang membuat kamu sadar? Kalau aku nih contoh oh, yang iya. aku yang tadi masalah aku jadi ketua suatu organisasi, yeah. momen yang bikin aku sadar bahwa selama ini aku salah hmm. adalah tahun ke ta- tahun aku harusnya pensiun kan harusnya ada regenerasi kan. Hmm. Gak ada dong. Adik kelasku yang pengen lanjut. Oh gitu. Nah jadi ada ada momen di mana aku ngeliat lagi ini orang-orang. Selama ini aku merasa dicintai. Selama ini aku ngerasa mereka, mereka itu total di organisasi. Uh, uh. Tapi tiba-tiba nggak lah, nggak lanjut. Berarti kan kalau mereka nggak lanjut itu berarti karena nggak nyaman. Uh, uh. Ada Dan sesuatu mereka, yang salah, ya? ya. Kalau mereka nggak nyaman kan berarti ada yang salah sama kepemimpinanku. Hmm. Nah di situ aku mulai sadar kalau kamu terlalu emosional. Iya, <laughs> aku, aku salah di cara gitu Nah kalau kamu ingat nggak ya, momen apa yang dukat kamu akhirnya menjadi lebih berpikir Karena masalahnya nggak selesai Jadi menurut aku kalau terlalu emosi Aku minta contoh Ini terlalu <laughs> Gak boleh guys kalanya Pokoknya hmm, uh, meledak Jadi ketika ada Ini lebih ke perselisihan sinat Jadi kalau misalnya kamu marah Terus aku menimpalinya dengan marah juga Itu masalahnya jadi malah semakin buruk Jadi nggak selesai aja gitu Aku punya analogi Aku pernah Apa namanya pernah? Hmm. pemikiran bahwa kalau misalkan marah itu kan kita kayak lagi panas gitu, kan? hmm, hmm, hmm. nah ya disiram kalau bisa ya disiram pakai air jangan disiram pakai minyak, nah, iya jadi maksudnya ketika aku marah aku sebel aku uh, kecewa hmm. terus aku wak kan itu aku ekspresikan itu dengan cara marah-marah itu sama aja kayak nyiram, nggak selesai, Gak selesai jadi orang yang yang namanya nyiram bara nyiram panas jadi api-apinya jadi ngerembet, hmm. misalkan nih aku sebel karena pensilku patah. So aku, aku marah-marah sampai batin kursi mm. tadi. Iya kalau cuma kursi yang patah. Kalau kursi patahannya kena sama orang. Nah. gitu gitu ya. Mm. Gak selesai. Gitu. Gak selesai. Jadi lambang, malah nambah masalah baru. Iya. Bahkan kadang kita kan marah. Kalau kita nggak sadar kita tuh kadang marah sama sesuatu yang nggak bisa kita ubah nah, gitu loh. Kayak misalnya. <laughs> Kayak misalnya nih ya. Uh, aku jatuh di jalan gitu. Eh hmm. aku aku ini nginjek permen karet. Sama kamu Nina kita jalan di satu gang. Terus itu aku nginjek permen karet. Terus aku nyenyihin kamu kan. Kamu sih nanti di, tadi lewat kamu. jalan sini aku jadi nginjek permen karet. Nah, sesuatu itu kan kita nyalain jalannya, kita nyalahin permen karet gitu. Itu kan marah-marah yang nggak dibutuhkan sebenarnya itu. bisa selesai kalau kita nyambut permen karetnya udah itu selesai kan ya kita, karena kan orang nggak berpikir sampai nyambut permen karet itu tuh susah banget loh, jadi dari permen karet nempel di sepatu kita sampai kita ada inisiatif buat nyambut itu sebenarnya prosesnya panjang, nah, itu dewasanya di situ, kan? biasanya marah-marah dulu permen karet ini ah, ya, apa yang di sini, kita nyalain jalannya kita nyalain permen karet, aku nyalain kamu aja, aku j- jalan di situ ya kan. Hmm. itu capek loh itu capek 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 iya benar-benar bener. jadi fokus pada nah ini aku juga punya analogi save the cow save the cow save the cow jadi gini ini sih aku dengar lagi-lagi ya mohon uh, maaf karena saya pendengarnya panji panji pernah baca buku yang isinya adalah kalau punya masalah hmm. itu ya selesain aja masalahnya dulu nggak usah berpikir ini gara-gara apa ini penyebabnya apa yeah, yeah, yeah. contoh kalau misalkan kita lihat saat ada sapi kecemplung di di kolam sampai <laughs> Kebiasaan kita loh. Kok ada surprise begini? Ayo, ada videoin dulu ya. Iya, divideoin dulu, divideoin dulu. Nah, Itu tuh si sapi enggak bisa selamat. Iya, oh, benar. Al kaganya kalau yuk, angkat dulu sapinya. Baru ditanyain, kok kamu bisa? Kok bisa, <laughs> bisa nyempol? Tolong, maksudnya ya itu tadi yang kamu bilang tadi iya kita tinggal cabut aja permen karet selesai hmm, tapi ternyata proses untuk kita ada inisiatif nyabut itu nggak sesimpel nah, itu perlu latihan buat kita bisa mikir ke situ sebenarnya nat nah perlu latihan gimana proses latihannya ya itu tadi kita diem kita berpikir itu susah loh nat menurut aku loh oh gini kalau aku diem nih tapi aku misalkan nih ada suatu kejadian nih nih, nih. kalau uh, misal uh, kalau kita nahan emosi ya kan tadi aku banding kursi ini hmm. misalkan aku lagi misalkan katakanlah mau rapat pada telat hmm. nah dulu kalau misalkan aku nungguin orang banding kursi misalkan <tuk> gimana jam segini belum ada <tuk> telat cepetlah <cik." tuk> gitu kan nah, orang yang di situ yang lihat itu udah langsung panik oke okay, oke okay, aku cari orangnya oh, iya, oke okay. menurut versi waktu itu adalah masalah selesai hmm. dengan aku banding kursi aku menunjukkan bahwa aku marah mereka pada nyari ya ada mereka pada menyelesaikan permasalahan iya, itu. Iya, Kalau sekarang hmm. ketika ada yang ada yang apa namanya telat, hmm. aku nggak banting kursi karena aku lebih dewasa. Lebih sekarang. kalem ya? Lebih kalem, sekali. Telat ya? Kita tunggu ya. <laughs> ya udah kita tunggu ya. Oh ya, itu ya, kita mulai dulu ya. Oh. Terus yang datang itu kayak datang maaf saya terlambat. Oh ya silakan duduk nggak apa-apa. <laughs> itu itu kan cara aku untuk tidak emosian. Tapi besok lagi dia telat lagi. Nah gimana dong gitu? Nah gimana? Nanti kita lihat. Itu sebenernya juga yang aku bingung, ya itu yang aku pertanyakan sih dari mengontrol emosi Karena kalau kita mengontrol emosi, kalau dia kan berarti kita kontrol yang bisa kita kontrol Nah berarti itu apa, ya diri kita sendiri, karena kita nggak bisa kontrol orang lain Makanya dari itu yang kita kontrol adalah respon dari diri kita sendiri Nah tapi nanti dampaknya salah satunya adalah kayak yang kamu bilang tadi, orang jadi nyepelein kita Oh Nadia sabar ke orangnya, dia aku telat aja nggak apa-apa gitu Nah jadi ada momen-momen tertentu deh kayaknya Uh, kita kan kontrol respon, respon marah kita marah sedih seneng itu kan manusiawi kan pasti orang manusia merasakan hal itu yang kita permasalahan bukan marah sedih seneng tapi cara uh-uh, bagaimana sih kita mengimplementasikan marah itu kayak gitu kan nah tadi kalau uh, itu tadi udah kumpul semua kamu baru ngomong gitu secara tegas tapi nggak marah marah hmm. marah yang nggak hmm. marah 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 Iya marah tapi nggak harus marah-marah. Iya marah yang nggak harus marah-marah. Itu kayak ini ya kayak kayak ibu. tuh ibuku nggak pernah teriak-teriak ngomelin, mm-hmm. ngomelin anaknya. Ngomelin. Aku nggak pernah diomelin. Mm. Tapi kalau didiemin, itu tuh kayak kan dia marah, ya? kan? marah kan. Dia marah yeah. kan. Misalkan aku pulang pasti itu pulang malam katakanlah. Yeah. Mungkin teman-temanku pada diomelin balik pengen, yeah. taulan kayak gitu kan. Itu menurutku membuat teman-temanku kayak. ah beratus-nanti ngomong nyebuli malah temenku gerundel gitu nah ketika aku pulang malam itu sama ibuku nggak diapa-apain diem aja tapi diem nah itu membuat aku gelisah ternyata nah. dan besok lagi kalau setiap list aku jadi izin gitu mungkin itu ya yang dimaksud ya jadi cara marah yang berbeda yang nggak perlu emos nggak perlu meledak-ledak dan, <laughs> dan kamu harus tahu <laughs> itu sasarannya jadi kan berarti ibumu itu udah tahu karakteristikmu Nat, makanya kamu didiemin oh. tapi itu, itu mungkin ga berhasil untuk anak yang lain, kayak gitu kan hmm. karena itu berhasil di kamu, makanya ibumu ngelakuin hal itu balik lagi harus dipikirin ya, hmm. bagaimana nih cara ngomongin cara marahnya gimana biar objek, eh, biar sasarannya ini nangkep apa yang kamu mau gitu loh Nat iya 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 ya, ya. apakah harus marah? apakah kamu ngomong tegesin aja? atau tadi kamu diamin diamin teman-temanmu kayak ngomong sepatunya aja terus mereka bisa berpikir bahwa Nadia marah nah itu kita perlu mengenal siapa lawan tutur kita si lawan tutur oke 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 tapi sebenarnya nggak cuma marah kan? semua emosi itu kalau misalnya berlebihan juga nggak bagus sih betul aku setuju sih waktu itu apa namanya tadi kita tuh sebagai manusia tapi kan kamu tadi bilang kalau di buku sapien atau siapa itu terus bagi manusia itu gimana? Oh ya katanya uh, dokter Yu itu kita manusia itu emang naturalnya itu tuh emosional jadi kita okay. menggunakan emosi kita aja dan untuk menjadi manusia yang berpikir secara rasional itu malah nggak secara naturalnya kayak gitu gitulah nah jadi perlu yang namanya latihan kayak gitu. tapi kita bisa melakukannya. Ya bisa, nah, karena memang kita dibekali akal. Mm-hmm. Itu tuh kayak aku lupa, tindep komedian siapa yang bilang. Kita zaman kecil itu memang tadi apa kayak yang kamu bilang emosian. Jadi kalau kita lapar ya kita nangis ya kan. Mm-hmm. Kita emos naturalnya seperti mm-hmm. itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kita bisa berpikir dari mulai sensorik kan kita punya sensorik lah ya kita kita merasakan sesuatu sampai ke kita bertindak di antaranya itu ada proses berpikir supaya kita bisa mikir kita mau ngapain nih gitu. contoh misalkan kalau sekarang aku marah yang tadi deh yang beri kasus orang kelas hmm. aku emosi aku marah aku emosi aku sebel aku pengen 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 menyalahkan tapi dari proses berpikir aku Nanti jadinya yang keluar bukan banding kursi misalkan. Hmm. Jadi yang keluar tuh keputusan yang lain yang ada dampak baiknya juga bisa bisa lebih bisa lebih kena ke orang Nyadarin orang-orang yang tadi hmm. ya. Menarik, menarik, menarik. Nah, karena kalau marah-marah tuh capek. Aku penyadari capek juga. Sebenarnya coba deh, apa sih dampak positif dari marah? Ada nggak sih dampak positif? Karena setahuku dampak negatif dari marah gitu. Coba kita ya, buka ya. Kalau dampak negatif dari marah sih banyak kan. Nah banyak kan ya ada stres, neng. Nah, ya darah, apa ada ini? Benar, ada iklan. 11 efek buruk dari suka marah selain darah tinggi. Selain darah tinggi berarti darah tinggi udah incluk enggak ya? Serangan jantung. Penyakit sih itu. Tekan banyak dampak negatif dari marah. Serangan jantung, penurunan fungsi jantung, stroke, sakit kepala. ya bener sih sakit mah sulit tidur kekebalan tubuh melemah iya, stres gangguan kecemasan depresi penuaan dini bumi banyak guys ternyata dan emang dan emang ya dan emang emang banyak banget dampak negatifnya dari marah jadi jangan suka marah slow aja ya Tapi yang aku itu emang susah sinat. Aku udah dulu kalau ada kepancing sesuatu, misalnya kamu ngobrol tentang sesuatu hal dan aku, aku ngerti isu itu atau aku paham, itu aku langsung meledak-ledak dulu. Oh, kalau ada yang
1: tidak mm-hmm. berbahaya.
0: Dan, dan aku ngomongin kayak gini bukan berarti kita, aku kamu itu kan udah bisa mengontrol ya Nat ya. Nggak kita masih, kita sampai kita, sekarang ya. juga masih belajar. Aku pun juga sampai sekarang masih belajar. Jadi tekniknya selain diam, mulut, aku, aku mau nambahin lagi Nat. Apa kita dengerin, kita dengerin orang ngomong dulu. Jangan langsung ketika orang ngomong misalnya, saya enak dia ngomong, hmm. ya harusnya perempuan itu di bawah dong laki-laki, kayak misalnya gitu. dengerin Nadia ngomong dulu. Persepsi ngini. Nadia tuh dari mana sih kok Nadia bisa mikir kayak gitu? Terus aku harusnya mikir uh, kalau misalnya aku mau mencerahkan Nadia, aku harus tahu di mana letak Nadia salah pahamnya dulu gitu kok. Jadi dengerin dulu, diem dulu dan mikir. Dengerin itu perlu loh. Kadang-kadang kita kan langsung aja kesulut ya kan? Nah, kita udah nutup diri dulu kayak orang ini salah nih pasti kan? Tadi ini kejadian ini semua uh, aku punya kejadian. Jadi ada si A sama si B sebutlah. Si B mereka dari sebelumnya kayak sudah menumpuk perselisihan secara hmm. secara tipis-tipis hmm. gitu yang si B bilang ke aku, si A tuh gini-gini-gini-gini-gini, hmm. gini, si A bilang ke aku, si B tuh gini gini gini, gini. Sampai suatu momen duduk bersama, si A itu ngingetin si B. Ah, B ini tuh gini loh, gini-gini-gini-gini-gini. Nah, tapi mungkin entah emang pembawaannya A atau karena sudah ada perselisihan sebelumnya, jadi B kayak iya udah gitu kok. udah kalah kok win gitu. iya besok lagi gini-gini. Oh udah kok. Aku cuma ngerti, aja oh, dia berantem tuh mereka. Hmm. Nah, play yang nggak si B-nya bilang, "Ya enggak usah nyolot dong "Aku nyolot." Hmm. Nah, kan padahal kita tahu itu itu per, itu kalau diterusin nggak bakal selesai. Dia enggak mau. Nah, nah, waktu itu aku cuma bilang ini sih cara aku kalau misalnya ini tips aku kalau misalkan kalian nemu teman-teman kalian lagi marah-marah ya, atau benar. lagi emosian lakukan ini yang seperti yang lakukan mungkin bisa dicoba aku cuman bilang sebentar kalian diem dulu yeah. oke okay. a uh, sorry b a itu maksudnya nggak nyalahin enggak apa a itu pengen ngasih tahu aja terus a kamu jangan nyolot kalau ngomong hmm. aku nggak nyolot itu nyolot hmm. maksudku adalah ketika ada orang yang marah-marah, yang marah, kita supaya menghentikan mereka adalah ngomong dengan nada yang rendah justru yeah. supaya mereka tahu kalau nada mereka itu ketinggian. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah itu tuh menurut aku kemarin sih cukup efektif yeah. ya ketika mereka nyolot, terus aku bilang santai, aman. Dan itu tuh kayak mereka jadi lebih, lebih te- te- kontrol, kan. Hmm. Tapi emang harus kayak gitu. Nah jadi misalnya ada lawan bicara kamu, tuh udah nadanya tinggi-tinggi, kamu jangan balas yang tinggi kayak yang tadi aku bilang. Kamu harus bisa. turunin nada ya kamu gitu. Kalau nggak bisa tetap, kalau emosi, kalau tetap nggak bisa ya. Misalnya kan ada ya, tiba-tiba orang yang nyebelin ya nat ya. <laughs> ada, ada, lah tiba orang yang nyebelin diomongin tapi tetap aja dia ditangis aja dia udah ditutup gitu loh. Dia nggak mau dengerin orang. Ya udah, balik lagi kita hanya bisa kontrol diri kita, kita pergi aja. Setuju. Dia tinggal pergi itu saya. Sangat... <laughs> Bener, bener, bener. Karena ada orang yang nyebelin ya, kan? nggak bisa yang yang mau kita bilang apapun, dia tetap nangis-nangis gitu kan, kayak nggak mau dengerin. Tadi guys poinnya kan Anung yang paling penting adalah kita itu nggak bisa kontrol sesuatu di luar di kita. luar diri kita. Ya udah kontrol aja diri kita. Iya, kalau bener. kita berada dalam situasi yang nggak bisa kita kontrol, ya kita pergi ya, ya. iya, dari situasi iya. itu. Bener, bener. Karena kalau nggak nggak selesai, capek. Iya, Nah ini tadi, kan tadi ditanyain ada nggak dampak positifnya? Ada gak? Ini kompas.com Marah tidak selalu negatif, ini empat manfaat positifnya Dibandingin sebelas, banyak sebelas <laughs> ya sih Oke, marah membuat bicara lebih jelas Banyak orang biasanya menyaring kata-kata yang akan dikomunikasikan dengan orang lain Sehingga kita, kata-kata tersebut tidak menyinggung Akibatnya maksud yang ingin disampaikan tidak jelas Hah? Gimana sih? Jadi dia mau bilang kalau marah itu membuat kita tutup poin. Uh. Nggak berbuat misalkan tadi aku pengen kamu nggak datang telat. Kalau aku marah sih, eh besok tuh ketemu lewatnya jangan jalan situ. Malah nggak langsung ya. Dia nggak ngerti maksudnya. Tutup poin. Kalau marah tuh kamu besok jangan telat. Hmm, jadi lebih tutup poin. Marah membuat seseorang mampu bernegosiasi. Sebuah artikel duhik mengutip penemuan dari seorang profesor di Massachusetts. At... Psykologi oh. James Avril Telah mempelajari kemarahan dan responnya Sejak akhir 70-an oh. Ia melakukan survei untuk mencari tahu Seberapa sering orang marah Avril mengungkapkan bahwa orang yang marah Cenderung bisa memecahkan masalahnya dengan baik Pada kasus yang luas Kemarahan bisa membuat semua pihak menjadi mau mendengarkan Oh, ya itu efek positif yang kita bisa lihat sih nah. secara langsung kalau misalnya kamu marah-marah kamu dapat atensi. atensi. Cuman dari poin-poinnya tadi aku nangkep itu marah yang bukan marah-marah Nah, orang dia ngomongnya tetap jelas maksudnya tersampaikan. Ya kan? Iya betul. Bukan meledak-ledak. Oh, iya. Yang yang oke berarti yang meluruskan ya teman-teman yang kita yang kita maksud di sini marah-marah ya bukan marah. Marah-marah yang Terus Trey- jelas dalam yeah. emosinya jadi enggak enggak kesampaikan kalau... Iya benar, ini kemarahan memunculkan motivasi, kemarahan bukan marah-marah dia. Iya benar. Iya, kan kalau kemarahan kan wajar kan. Kita hmm, merasa parah. marah, sedih, bahagia itu wajar banget. Mm-hmm. Yang salah adalah kita marah-marah nggak jelas, jelas ya, nyalahin tembok lah, nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan, bahkan nyalahin diri kita sendiri ya gitu. Ya. Nyalahin diri sendiri Misalnya kamu punya goal untuk sampai ke titik 10 nih Nat. Ya kan, Nah, terus habis itu kamu hanya bisa mencapai 6 gitu loh. Terus kamu nyalahin diri kamu sendiri, kamu nyalahin aku sih kurang gini 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 uh, kalau untuk evaluasi itu nggak apa-apa. Terus kamu nyoba lagi misalnya. Terus kamu tetap aja sampai di angka 6. Kamu udah nyoba 3 kali misalnya, terus kamu masih tetap di angka 6. Menurut aku caranya dari mengontrol emosi tadi. Kalau kita udah mengontrol emosi, kamu bisa bersahabat dengan takdir kamu itu. Oke. Okay. <laughs> Kita bisa menerima, baha, baha, baha. oh aku ternyata hanya bisa disampai 6 ya, kayak gitu mbah Iya, 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 Jadi itu ya guys, uh, buat kamu yang sekarang sedang dirundung marah ya ada masalah gitu Ada masalah, berpikir aja dulu, jangan meledak-ledak Terus mungkin gini, buat kamu yang mau bantuin temen supaya dia nggak marah-marah ya, ya, ya. ya jangan ditekomporin oh, Aku, aku, ya, ya. aku tipe, untuk saat ini ya, sekarang ini tipe orang yang Kalau mau cerita atau mau curhat hmm. itu nggak ke semua orang bisa ke orang-orang tertentu dan sebelum aku cerita aku spoiler dulu kak. Jadi misalnya ini aku mau cerita. Eh. Aku mau cerita dong, tapi tolong ini ambil posisi kamu untuk menenangkan aku Karena aku lagi sebel banget Oh kamu udah kasih ini ya? Kasih ya. batas? Karena aku tahu mungkin... Jadi gini, logika aku berpikir bahwa aku nggak boleh emosi hmm. Tapi kan aku nggak bisa kontrol hmm. emosiku karena makanya aku minta tolong orang lain Nah, maksudnya kalau kamu ada temen yang minta tolong seperti itu, ya udah jangan disiram Iya, soalnya kan kadang-kadang orang itu cerita biar dia ada pihak pembelaan kan Bela aku ya gitu ada tipikal yang kayak gitu. Kalau yeah. kamu kayak gitu malah lebih jelas, Dinat. Kamu jadi pasti aku ngerti gitu loh. Aku harus meresponnya gimana. Heeh, ya, nah, ya. Aku aku sering kayak gitu sih karena aku emang termasuk emosional. Gak cuman marah ya, aku tuh sedih berlebihan. Aku orang yang senang berlebihan jarang sih. Iya, <laughs> yeah, serius. Aku marah berlebihan, sedih berlebihan. Nah, itu kadang aku nanya sama temenku yang, "Ini tolong dong aku tenangin, tenangin." Ya. Jadi bantuin oh, teman oh, kamu oh, yang kayak oh, gitu. Ditenangin oh. ya. Oke, okay. udah itu aja kali ya mm-hmm. tentang marah-marah. Tadi. Tentang marah-marah. Jadi poinnya adalah jangan marah-marah gak jelas. Mm. Berlatihlah. Berlatihlah. Berlatihlah untuk mendengar. Diem. Ya, berusaha untuk diem dulu. Itu. Diem mendengar dan berpikir Iya, jangan terburu-buru. Jangan terburu merespon. Betul. Ah, ini kalau Brenda ini bilang, aku lupa dengar dari siapa. Jangan ambil keputusan saat hmm. kamu lagi emosional. Iya Baik sedih, senang, uh. ataupun marah. Hmm. Kenapa? Gak akurat. Gak akurat yang tadi kamu bilang. Hmm. Jadi emang bener diem dulu. Jadi kalau kamu lagi semarah apapun itu yang diinget kita lagi, jangan ambil keputusan. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Sepertinya sudah tersampaikan semua. Sudah tersampaikan semua. Sebelum kita ngomong ke yang terlalu. Jauh, hmm. jadi kita sudah, sudah dulu saja episode marah-marah bisa <laughs> tentang marah ya? Tentang hmm. marah hmm. Semoga Malaysia setiap kita emotions. bisa menjadi manusia yang lebih kenal Amin <laughs> Kita ngapain sih? Yang lebih okay. bisa mengontrol emosi ya Oh iya, kalau kalian punya tips sendiri atau punya curhatan tentang kemarahan Juga boleh di-share ya yeah. di Instagramnya kami Iya, yeah, oke okay. Cari <laughs> Terima kasih. Dah, bye. Bye.